0: اگلی ابراہیم تقربہ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام بن حسان نے, انہوں نے, بن سے انہوں نے ابو سلم بن عبد انصاری سے انہوں نے جابر بن کیا کہا جعبیر بن عبداللہ انساری نے انہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندقی خندق کے دن آئے بعدما غربت الشمس جب سور الگروب ہو گیا جعل یسو بکفار قریش وہ کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے وقال يا رسول اللہ کہنے لگے اہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کت تو ان اسلیہم یعنی میں نماز پڑھ نہیں پا رہا تھا حتیٰ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا قریب تھا کہ سورج ڈوب ہی جائے یعنی اصل کی نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا اتنی مشغولیت تھی قالم نبی صلی اللہ عليه وسلم و اللہ ماسلی اللہ کی قسم میں نے تو ابھی پڑھی ہی نہیں یعنی ڈوبتے سورج کے قریب تم نے پڑھ لی ہم نے تو پڑھی نہیں ابھی نزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے بہتان بطحان کی وادی میں فتودع تو آپ نے نماز کے لیے وزو کیا لها اور ہم سب نے بھی اس نماز کے لیے وزو کیا وہ صلی اللہ بادما غربت اور آپ نے اصل کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑی تم صلاح باد پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی تو یہاں سے ایک اور فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز اثر رہ جائے اور وہ ایسا سویا کہ سورج بھی ڈوب گیا اور اٹھا تو مغرب کی نماز تھی تو پہلے اصر کی خزا پڑھے اور اس کے بعد پھر مغرب ادا کرے اسی طرح اگر کسی موقع پر نماز جمع کرنا ہو تو مغرب اور اشاع کی ہوتی ہے ظہر اور اثر کی ہوتی لیکن یہاں پر چونکہ قزا ہو چکی تھی اس لیے آپ نے پہلے اثر پڑھی اور پھر مغرب پڑھی اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جماعت سے نماز پڑھائی یعنی قضا نماز تھی لیکن وہ بھی جماعت سے ادا کی گئی اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کی پتہ چلتی ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سنن النسائی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ علیہ کو حکم دیا تو انہوں نے انقامت کہی اور پھر نماز پڑھائی کی. یعنی ایک اور ظہر اور اثر کی اسی طرح کی آپ نے یعنی اسی موقع پر. <سؤال> ہم سے محمد بن کسی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سبیاں سوری نے خبر دی انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے کہا سمے تو جا میں نے جابر کو سنا یقول تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس بخبر القوم اس قوم کی خبر آپ کا اشارہ تھا بنو قرضہ کے یہود کی طرف کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا اس وقت پوزیشن ہے کیا چالے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک طرف کی حفاظت ان کے ذمہ تھی تو ان کے حالات بھی آپ معلوم کروا رہے تھے کہ کیا وہ اپنے عہد پہ پورے ہیں یا انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان یہود کی جا کے خبر کون لائے گا فقال انا زبیر کہنے لگے میں جاؤں گا تم مقالہ میں یادینا بے خبر کہ آپ نے وہی جملہ دہرایا کہ اس قوم کی خبر کون لائے گا ہمارے پاس فقال انا زبیر کہنے لگے میں تم مقالہ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کون خبر لائے گا میں یعطینا بخبر القوم فقال الزبیر انا تینہ بار زبیری اٹھے ثم مقالا پھر فرمایا انہ لکل نبی حواری ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے حواری کا معنی ہوتا ہے خاص دوست یا وزیر یا مددگار و انہ حواری الزبیر اور میرا خاص مددگار حواری زبین ہے غزر ازاب کے موقع پر حضرت کا کردار جو ہے یہ خاص طور پر قابل ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں بھی روایت آتی ہے عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے یہ زبیر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن سلمہ جنگ خندق کے دن عورتوں کے ساتھ حسان رضی اللہ عنہ کے قلعے میں تھے کبھی وہ میرے لیے کمر جھکا کر کھڑے ہو جاتے میں ان کی کمر پہ کھڑا ہو کر لشکر کو دیکھتا چھوٹے تھے کبھی میں کمر جھکا کے کھڑا ہو جاتا وہ میری پیٹ میں سوار ہوتے تو وہ دیکھتے جھانک کر کیا ہو رہا ہے میں نے اس وقت اپنے والد کو پہچان لیا تھا کو پہچان لیا تھا جب وہ گھوڑے پر ہتھیار بند ہو کر بنو کریزا کی طرف جانے کے لیے گزرے یعنی جب زبیر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو پھر وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہ جا رہے تھے تو انہوں نے وہ اوپر سے جھانک کے دیکھا اور یعنی قلعے سے جھانک کر دیکھا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے اللہ کی قسم اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں اور باپ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا میرے ماں باپ تم کے یعنی حضرت زبیر کے اس جواب دینے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہنے پر آپ نے ان کو خاص دعا دی اور محبت کا اظہار کیا اور اپنے ماں باپ کو ان پہ قربان کیا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کوئی خاص کام کرتے تھے آپ کس طرح ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے تو اس میں ایک ٹیم لیڈر کے لیے سیکھنے کی بہت باتیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوں وہ ان کے حالات سے بھی باخبر ہو ان کی قربانیوں کی بھی قدر کریں انہیں ایسے مواقع پر جب وہ آؤٹ آف دا وے جا کر اوور ٹائم مثلا کام کر رہے ہوں مشکل وقت میں کام کر رہے ہوں اپنے آپ کو تھکا کے کام کر رہے ہوں اس وقت کام کر رہے ہو جب کوئی اور اٹھنے کو تیار نہ ہو تو خصوصی طور پر سب کے سامنے بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا دعا دینی چاہیے یا انکریج کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اس سے ٹیم کا مرال بلند ہوتا ہے اور کچھ کام کرنے والے ہیں ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ٹھیک یعنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ نے آپ کو خاص حکمت عطا کر رکھی تھی لیکن یہ سب واقعات دراصل ہمارے سیکھنے کے لیے بھی تو ہیں نا کہ ہم صرف عقیدت سے نہ حادیث کو ان باتوں کو نہ پڑھ لیں کہ اچھا غلام کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کہ نہیں دیکھے کہ وہ اس حسنہ ہمارے لیے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بڑی سے بڑی کوئی قربانی کرتے تو ہم کہتے ہیں اس کا فرض بنتا تھا نا اس کی تو جاب ہے اس کا تو کام ہے اس کو کرنا ہی چاہیے ٹھیک ہے وقت کے اندر مکمل نہیں ہو زیادہ وقت لگا کے آپ انکریج کریں چاہے باقی لوگ اس وقت یہ محسوس کرے او اگر ہم کرتے تو ہمیں بھی شاباش ملتے اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے کیا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے اور اس کی شاباش سے نہ صرف یہ کہ اس کو فائدہ بلکہ باقیوں کا یہ نہیں کہ لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے باقیوں کا بھی آئندہ کے لیے وہ بھارا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے تو تمہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا بہرحال ایک اور روایت مسلم احبد کی جو ہے اس میں اس کی مزید تفصیل ملتی ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کہا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے خاص ہواری یہ ہیں اور پھر آپ نے یہ کیوں بات کہی کہ میرے ماں باپ کو کے قربان حضرت بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھائی اور ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا کون آدمی جا کر دشمنوں کے حالات کا جائزہ لے کر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھائی پھر ہماری طرح متوجہ ہو کے فرمایا کون جا کر دشمنوں کے حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے گا آپ اس کے لیے واپس لوٹنے کی شرط لگاتے تھے میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا پھر بھی شدت خوف شدت بھوک اور سردی کی شدت سے کوئی کھڑا نہ ہوا جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا حذیفہ کہتے ہیں جب آپ نے مجھے پکار کر بلا ہی لیا تو میرے لیے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا آپ نے فرمایا حزیر جاؤ دیکھو کہ دشمن کے حالات کیا واپس آ کر ہمارے پاس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا اور پھر وہ جاتے ہیں اور جا کر کپارے قریش کے سارے حالات کا جائزہ لے کر آتے ہیں اور پھر وہاں پر حالات کیا تھے کہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں بنو قرازہ نے ہم سے خلاف ورزی کی ہے پسندیدہ حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم یہاں پر اب مزید نہیں رک سکتے تو چلو واپس چلتے ہیں تو بہرحال یہ خبر لائے تھے مزیفہ. لیکن حضرت زبیر جو تھے وہ خبر لائے تھے کس چیز کی بنو قرضہ کی تو یہ دو مختلف واقعات ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے ماحول سے واقف بھی رہتے تھے اور پھر دونوں واقعات ہیں جنگ خندقی ہی کے لیکن دونوں کا جو موقع ہے وہ فرق ہے حضرت زبیر ایک اور موقع پر خود اٹھے تھے اور حضرت حذیفہ جو ہیں ان کو آپ نے بلا کر یہ کام دیا تھا تو پیچھے میں بات کر رہی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کیوں نہیں کوئی اٹھ پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے شروع سی میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک بھی تھی سردی بھی تھی خوف بھی تھا ایسے وقت میں جب کوئی کام کرنا انتہائی مشکل ہو ایک ہوتا ہے بہت آئیڈیل قسم کے نارمل حالات اور اس میں انسان دیکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی کام ہو جائے گا ایک وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی مافک نہ ہو نہ گھر کے حالات موفک ہے نہ باہر کے نہ صحت کے نہ کچھ ہو اور. اور پھر انسان اٹھتا ہے تو اس کا ادر کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑی کوشش ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ جو کام انسان ایک عام حالات میں روٹین میں کرنا ہوتا ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اللہ سلمان تعالی تعالیٰ اس کی قدر دانی کرتا ہے اور اس سے صحابہ کرام کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں کی اور اللہ نے اپنے نبی کو کیسے کیسے ساتھی دیے اگلی حدیث سے حد ثنا قطعیب ابن سائی دن ان سعید ابھی ابی سعید ان ابھی ہو رہی رہتا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ اللہ ہم سے قطاب بن سعید نے حدیث بیان کی کہا ہم سے بن نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو سے انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہو یعنی یہ دعا پڑھ رہے تھے جس میں اللہ سبان کی توحید بیان ہو رہی ہے نہیں کوئی الہ مگر اللہ اکیلا وہی جن جس نے عزت بخشی اپنے لشکر کو یعنی مسلمانوں کو مسلمانوں کی فوج کو وہ نہ سارا ابدہ اور مدد کی اپنے بندے کی کون بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے خاص مدد کی مسلمانوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وغلب الاحزاب وحده اور وہ غالب آیا ان سب لشکروں پر اکیلا ہی فلا شی ابا تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں اسے آتا ناخرو نا، والظاہر کہ اول بھی وہی ہے اور, آخر بھی اور آخر کا مطلب کیا فلاشی یہاں جنگ کے جو حالات ہیں ان کا اختتام اب ہو رہا ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدد کو کس طرح بیان کیا اس سے ذرا کمپیئر کریں کہ جب ہمیں زندگی میں کوئی اچیومنٹ ملتی ہے کوئی کامیابی ہوتی ہے خود ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے یا ہمارے بچوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کے موقع پر یا اللہ کی کوئی خاص مدد آتی ہے تو اس خاص مدد کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں اور اس واقعے کو بیان کس طرح کرتے کریڈٹ کس کو دیتے ہیں ذکر کس کا کرتے ہیں دل میں کیا ہوتا ہے زبان پہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ خاص نعمت انعام یا یہ کامیابی کیسے ملی اور خصوصاً مقابلہ ہو یا پھر حالات بہت دشوار ہوں غزوہ خندک جیسے نہیں لیکن ہم لوگوں کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی دشواریاں ہوتی ہیں کوئی شخص کسی خاص پریشانی سے بہت سٹرگل کے بعد نکلتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا ہوا پھر میں نے کیا کیا, کیا, کیا کیا اس میں ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے اپنے کارناموں کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے ذکر نہیں ہوتا تو کس کا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ ہوتا کا کہ یہ مدد اس کی طرف سے آئی ہے یہ ہے انسان کی ناشکری شکری اور بے وفائی کرنے والا وہ سب کچھ اور کریڈٹ دیتے ہیں ہم دوسروں کو ٹھیک ہے اللہ کی مدد اسی ذریعے سے آتی نہ یہاں پر اللہ نے کس طرح مدد کی تھی آندھی بھیج کر آندھی آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی کا ذکر بار بار نہیں کیا کہ وہ آندھی آ تو ایسا ہوا نہیں. اللہ نے کیا جو کچھ بھی کیا اور کس طرح آپ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحده اعز جنده ونصر نثر وغلب ہو غلب فلا فلاشی اباد بات ہی ختم پلاشی یا جب انسان اپنی خوشی کے مواقع پر کامیابی کے موقع پر اور اسی طرح اپنی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر اپنے معاملات اللہ سبحانہ و کے سپرد کر دیتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور خوشی کے موقع پر اس کو کریڈٹ دیتا ہے تو اس خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے یہ شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے اس سے شکر گزاری ہوتی یعنی شکر صرف یہ نہیں کہ ہم کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے کامیاب کر دیا پھر اللہ کی تعریف بھی کریں اپنی گفتگو میں اللہ سبان و تعالی کو یاد رکھیں اور صرف زبان سے بھی نہیں بلکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے پکی ہونی چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا ہے کسی بیماری کے بعد جب ہمیں صحت ہوتی ہے تو ہم عام طور پر یہ ڈاکٹر یا دوا یا ان چیزوں کا ہی بے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ تک نہیں کہتے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا کوئی تجربہ شیئر ہی کرنا ہو کسی کے ساتھ کہ کیسے, کیسے کیسے کون سے وسائل کون سے ذرائع سے آپ کو اللہ نے اس نتیجے تک پہنچایا تو بیچ میں اللہ کا ذکر ضرور کریں مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگلی حدیث ہے حدثنا محمد اخبر الفزاری امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد نے بیان کیا محمد بن سلام ان کے استاد ان کی طرف اشارہ ہے کہا سے مروان بن معاویہ فضالی نے انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے یقولو وہ کہہ رہے تھے دعا دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاحزاب لشکروں کے خلاف یعنی ان کو بد دعا دی فقل آپ نے فرمایا اللہ منزل الکتابی اے اللہ جو کتاب اتارنے والا ہے سری الحساب یعنی سبحان کی صفات بیان کر کے اور اس کے, افعال بیان کر کے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے احزب الحزاب تو لشکروں کو ناکام کر دے اللہ اے اللہ احزم ہوں ان کو شکست کا زلزل ہوں اور ان کے قدم ہلا دے ان کے قدم اکھیڑ دے یعنی ان کی سبیں بکھر جائیں اور یہ چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و نے آپ کی دعا سن لی اسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل اوقات میں کس طرح دعا کرنی چاہیے اور کس طرح اللہ سبحانہ العالیٰ کے ناموں اور صفات اور اقوال ان چیزوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم عموماً شکوہ شکایت کرتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم صرف الفاظ بہت دوہرا ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی کرو نہیں ہوتی اور ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا ساتھ دعا جب ہم کر رہے ہوں اور ہمارا دل بھی حاضر ہو اور ہماری آنکھیں بھی بگی ہوئی ہوں اور ہم چپ کے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوں غال اور ابو کو مدرو استجب لبو تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہیں جواب دوں گا لیکن اگر ہم اس کو بس الفاظ سے پکار رہے ہیں دل ساتھ نہیں ہے تو کیا پکار رہے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے کیا کیا جائے پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے ٹھیک ہے اگلی حدیث ہے حدثنا محمد ابن و مخاتل اخبر عبد اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزر أو الحج أو العمرت يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تايبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ <وَحْدَهُم> امام بخاری کہ محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ نے خبر دی عبداللہ بن مبارک کی طرف اشارہ ہے کہا ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور سے دونوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی یعنی سالم کے عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور نہ جو ان کے غلام تھے دونوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی انہوں نے کہا آزر صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل جب واپس لوٹتے من الغزوی کسی غزوے سے ابل حجی یا حج سے ابل دی یا عمرہ سے یعنی فی سبیل اللہ سفر کے بعد جب آپ واپس آتے تو کیا کرتے یبدعو فیکبرو ثلاث مرار تین بار اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر،, اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے اس بات پر کہ اللہ نے ایک نیک کام کی توفیق دی اللہ اپنے راستے میں لے گیا تو بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے سنن یقول پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له نہیں کوئی الہ مگر اللہ اکیلا وہی اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک و لہ اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے حمد سرا وہ و علی کل شیء اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آئی بونا تائ بونا, بونا ہم لوٹ کے آ رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں بونا توبہ کرتے ہوئے یہ توبہ کرنے والے ہیں دونا عبادت کرتے ہوئے ساجی دونا. سجدہ کرتے ہوئے لیرب بنا دونا اپنے رب کے حمد و دسنا بیان کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے صدق اللہ وادہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وہ نصر آبد ہو اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی وہ ہزم الحض ہو اور اس نے دشمنوں کو شکست عطا کی یعنی عطا کی یا جمرہ نصیب کیا یا پھر جو بھی کامیابی ہوتی اس کی طرف اشارہ ہوتا آپ کا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر کامیابی کو دراصل اللہ ہی کی طرف لوٹاتے اور اللہ ہی کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی توفیق سمجھتے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے یہاں پر غزلہ احزاب جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور غزل احزاب جو ہے یہ ایک بہت ہی سینٹرل پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی میں سخت امتحان بھی ہوا تھا شدید خوف کی حالت تھی جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس وقت بلغت خوف کی وجہ سے دل جاتے وہ یہاں کیفیت گزری ہو کہ جس میں آپ ایک دم خوف کا شکار ہوئے تو آپ کو یوں لگتا ہے نا اس سے گلا بج رہا ہے یعنی دل کی دھڑکن ہوتی تو یہاں لیکن وہ اتنی اوپر تک آ جاتی ہے کہ ساری آپ کو دھڑکن یہاں حلق میں محسوس ہو رہی ہوتی تو حسم خندک کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو اچھل کر حلق میں آ گئے یہ مسلم احمد کی روایت ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتائیے ہم کیا پڑھیں اس سے یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو اور وہ کسی عالم سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ سخت پریشانی اس موقع پر مجھے کیا پڑھنا چاہیے تو وہ اس کے اس موقع کی مناسبت سے ہسب حال دعا اس کو بتا سکتا ہے اسے کو کوئی حرج نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھو اللہ ہمارے عیبوں پہ پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل کرتے خوف کے وقت پریشانی کے وقت گھبراہٹ کے وقت بعض اوقت انسان ایک دم نروس ہو جاتا ہے بعض بعضوقت انسان کی خبر سنتا ہے تو اس کو اپنے دل پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے ایسا لگتا جیسے دل باہر آ جائے گا تو آپ چاہتے کہ کمپوزڈ ہو جائے تو یہ دعا بہت بہترین ہے اللہ تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ وجال نے دشمنوں پر آدھی کو مسلط کر دیا اور انہیں آدھی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھا پیچھے احادیث گزر چکی ہیں کہ کس طرح جاب عبداللہ نے جب آپ کے پیٹ میں پتھر بنا دیکھا اور آپ کو سب ڈھوک کی حالت میں دیکھا تو اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور کھانے کا انتظام کیا اور پھر آپ ایک ہزار کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے اور ایک سا جو تھے اور ایک چھوٹی بکری کا بچہ جو تھا اس کا وہ سالن پکایا گیا تھا لیکن کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور پھر صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیا سب نے کھانا کھا لیا اور ہنڈیا جو تھی وہ چولہے پر تھی وہ ابھی بھی اس میں سے گوشت باقی تھا تو آپ نے آخر میں ان کی اہلیہ سے کہا کہ تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی ہدیہ بھیجو تو یہ آپ کا ایک معجزہ بھی تھا لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جابر جو تھے وہ صرف آپ کو بلانے کے لیے آئے تھے کہ آپ آئیے ایک دو کسی اور کو ساتھ لے آئیے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہی کھانا ہے لیکن آپ نے صرف خود کھانے کا نہیں سوچا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو کھلایا اور اسی طرح مختلف صحابہ کو دعائیں دی حضرت عمار کہتے ہیں عمار بن نیاسر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے ایک بات کہی جب آپ خندق کھود رہے تھے اور صحابہ بہت بھوک کی حالت میں بھی تھے ایک اور روایت میں تھا تین دن تک چکھنے والی کوئی چیز نہیں تھی اور سردی بھی تھی تو آپ دیکھیے کمزوری اور خوف اور بھوک سے کیا حال ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا سمیہ کے بیٹے کی مصیبت تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا انہوں نے آئندہ وقت کے بارے میں بھی ایک فیشن گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے اور بھی بہت سی کی ہیں بہرحال یہاں پر آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم غذبۂ خندق کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ کو محاصرہ کیا تھا اس کے بارے میں پڑھنے کی کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے آج کے سبق میں سے کوئی لیسن یا کوئی ریمائنڈر
1: السلام علیکم جی استاذ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے پہلے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنی اس خاموشی کی جو بات تھی ایسے وقت پہ جب کہ فتنے کا اندیشہ تھا اور ان کے پاس جواب تھا بھی بات ان کو آ رہی تھی کہ کس طرح جواب دے سکتے ہیں اور بر وقت ان کو یاد بھی تھا لیکن وہ خاموش ہو گئے کہ یہ موقع جو ہے وہ آخرت کا اجر یاد کر کے کہ اگر میں نے صبر کیا تو اس کا یہ اجر ہے اور اگر بات کی تو اس سے فتنہ جو ہے وہ واقعہ ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اپنی عملی زندگی میں کہ ذرا سی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بہت ساری بڑی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے
0: اس میں سب سے اہم ٹاپک دعا کی قبولیت اور اللہ کا نماز کی ویلیو تو پتہ لگی ہے سب سے بڑی اہمیت جو ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے سب نماز پڑھ کے فوری ہوتے تو دیکھی وہ پوزیشن اس طریقے سے مانگتے نماز لاتے اور بیٹھے بیٹھے کم پیش کرتے کہ کچھ خوشی یا کام کے موقع پہ فوری ایسی دیکھی کی ہوتی ہے جی فرمائی
1: سادہ مجھے آج کے لیکچر میں یہ بات اچھی لگی کہ آپ نے جو کہا تھا کہ جس کو اپنے رب کے دیدار کا شوق ہوگا وہ اس کی حاطر بہت کچھ سہلے گا بتاتے ماں باپ جو ہے اور جس سے یہ
0: کتنی بھی دن کی مشورہ دیتا تو اور برادری میں جو ہے وہ مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہم اس کے اگر دیکھنے آ جاتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی نافر معاف نہیں کریں گے ان کو سمجھانا چاہیے پیار سے سمجھانا چاہیے بعض اوقات تھوڑی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ماں باپ کے ساتھ بھی آرگیومنٹنگ شروع کر دینی چاہیے حتیٰ کہ وہ معاملے کو سمجھے اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحان العالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق دے کیونکہ ہر وقت صرف خاموشی نہیں چاہیے ہوتی کسی وقت کوئی بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت جب بات واقعی فائدہ دینے والی
1: جب آپ نے صبر والی بات کی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم کہیں لڑائی یا جھگڑا ہو رہا ہو اور ہماری ایک تھوڑی سی خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہت بڑی آنے والی لڑائی کو نا ختم کر دیتی ہے اور خاموشی سے آسانی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہماری ایک بات جوتی ہوتی ہے وہ بڑا مسئلہ بھی بنا سکتی ہے اور چھوٹی سی خاموشیں جو ہوتی ہے نا وہ بڑے مسئلے کو ختم کر دیتی ہے
0: اور پھر یہ کہ مطلب نہیں کہ انسان اپنا دفاع کر نہیں سکتا اچھے وقت کا انتظار کرے جب بادل ذرا چھٹ چکے ہوں تو اس وقت سورج نکل آتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے جو زیادہ بہتر وقت ہوتا ہے فوری طور پر ڈیفینس السلام
1: علیکم استاذ ہم نے عبداللہ بن عمر کا پڑھا کہ انہوں نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تو ہم لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیزن کرتے ہوئے باقی سب سے کنسلٹ کر لیتے لیکن گھر والوں سے نہیں پوچھتے تو یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے ہمارے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں تو اگر ہم اسی وجہ سے گیپ بھی آ ہے فیملی ممبرس کے بیچ میں تو اگر ہر بات کو پہلے فیملی سے ڈسکس کر لیا جائے تو ان کی سپورٹ بھی ہوگی تو آسانی سے کام ہو جائے گا
0: بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشورہ انسان اس سے کرے کہ جس کو کچھ سمجھ بوجھو یعنی yani حضرت حفظہ جو تھی ان کا ایک خاص مقام بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی تھی اور دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی تو اگر فیملی ممبر میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کا مشورہ فائدہ مند ہو ان بایسڈ بھی ہوں آپ کو حق بات کی تلقین کرنے والے بھی ہوں اگر کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی اس سے بھی آپ کو روکنے والے ہوں لیکن یہ ان کے بات اوور آل جنرل ٹھیک ہے کہ ہم خاندان والوں کو بازوقت اگنور کر دیتے تو اس سے پردیز کرنا چاہیے سبحان کا اللہ کا اشد اللہ کا و اطوب الک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ ولاح سال موہم و راہب راہی حمید اللہ مال مال راہیم والب راہی کہمی د ج